0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda Alejandro Alday. Y durante el capítulo de esta semana vamos a tratar un tema pues, que atañe a temas que reflexionamos aquí en el Instituto y en la Cancillería Mexicana vinculados con la igualdad de género, en la equidad, nos da mucho gusto tener en este capítulo como invitadas a la directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, SEGIL, una organización paradigmática en el sistema interamericano, a Viviana Kristicevic. Hola, Viviana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alejandro. Mucho gusto y muy contentas de estar aquí.
0: Y también a María Noel Leoni, quien es asesora senior de Sejil, y ambas son promotoras muy activas de la campaña GQual, que es de la cual vamos a hablar. Hola, ¿cómo estás, María?
2: ¿Cómo estás, Alejandro? Mucho gusto también de estar acá.
0: Gracias. Bueno, pues entremos en materia. ¿Nos pueden compartir qué es esta campaña GQual, cómo surge y quiénes están participando en ella?
1: Sí, Alejandro, falta mucho para garantizar la, la igualdad de las mujeres y el derecho a, a vivir sin discriminación. Y uno de los espacios que nosotras como, como abogadas, como internacionalistas, defensoras de derechos humanos, eh, notamos, es el, el espacio de la justicia internacional. Eh, hace ya seis años, en el 2015... Sentadas en, una, en un almuerzo, estábamos charlando acerca de, de las elecciones en Naciones Unidas y en la OEA y de repente nos percatamos de que teníamos una corte interamericana que era una corte absolutamente compuesta por varones y que varios de los espacios de Naciones Unidas eran espacios muy desiguales. Entonces empezamos a pensar eh, qué podíamos hacer para, para resolver este tema y, y si esa percepción que teníamos así, casual, anecdótica, realmente se respaldaba en los números y nos lanzamos a hacer algo medio loco, que es una lista de todos los procedimientos especiales de Naciones Unidas, tribunales internacionales y a mirar el estado de la composición pensada en función de, de género en ese momento, de cada uno de estos órganos, revisamos casi 90 espacios de Naciones Unidas, de la OEA, de la Unión Africana, espacios en Asia, eh, y nos dimos cuenta no solo que había unos niveles de subrepresentación de las mujeres que eran muy eh, grandes, que había techos de cristal, sino que sentarnos a esperar que eso cambie no iba a modificar la historia, que, que muchos de esos espacios avanzaban y retrocedían y avanzaban y retrocedían, pero parecía haber un techo de cristal como en el, no sé, 32-33% de participación. ¿Y quiénes estábamos ahí alrededor de, de la mesa y pensando esto? Eh, la que ahora es la, la directora legal de Redress, eh, Alejandra Vicente, la codirectora de la Academia de Derechos Humanos de American University, Claudia Martín, mi, mi colega y amiga, María Noel Leoni, eh, que trabaja en este momento coordinando la campaña g y yo que soy directora de Segil.
0: Pues qué importante, ¿no? Eh, eh, es decir, las ideas tienen consecuencias porque hoy en día no solo se, se hizo un diagnóstico y ya nos darán un poco más adelante cómo están las cifras, siete años después de aquella reflexión en 2015, sino pues el, el impulso que le da también el que se reúnan mujeres muy comprometidas con el tema de los derechos humanos en general, pero en particular con, el, con este aspecto tan importante de la paridad o falta de paridad para que las cosas cambien. ¿Cómo estamos en términos de los efectos que tiene la campaña g María? ¿Qué nos puedes compartir?
2: Bueno, nosotros eh, empezamos justamente la campaña con, pensando, como decía Viviana eh, Cuáles pueden ser como algunas de las puntas de entrada para lograr esos cambios Y qué es lo que precisamos para, eh, para que podamos por, instalar un poco más la discusión y la decisión Entender más cuáles son las causas, cuáles son los impactos de la, de la subrepresentación de mujeres en estos espacios Y cuáles son algunos de los cambios que queremos eh, lograr y eh, en base a eso eh, hemos identificado algunas estrategias que son claves para la campaña y en todas hemos visto bastantes eh, avances, aunque todavía algunos desafíos grandes que, que nos toca superar. Eh, es muy importante que eh, este sea un tema de discusión en la agenda tanto internacional como en la agenda también eh, a nivel de los países por el rol muy importante que tienen los estados al resolver, nominar y también elegir a quienes hacen parte de estas instituciones internacionales. Eh, entonces, eh, desde que comenzamos la campaña eh, hemos eh, visto que el, el tema de la subrepresentación de mujeres eh, cada vez más es un tema que se conversa y se discute y se investiga. Y desde la campaña hemos también promovido la investigación porque nos parece que es fundamental para poder entender mejor para que la información circule más porque también eso lo identificábamos como un obstáculo bastante grande y ahora entendemos que hay más información sobre cuáles son los puestos que están disponibles cuáles son los procesos para llegar a esos puestos cuáles son las fechas que son claves eso es parte del trabajo que hace la campaña pero también hemos visto que, eh, por ejemplo, ahora eh, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, propios espacios, incluso dentro de la, de la, de la OEA también, eh, han avanzado en promover un poco más de información, de discusión y a veces hasta de pautas sobre eh, es, cómo son las formas y cuál es la importancia de promover la participación de mujeres en estos espacios. A su vez, eh, desde la campaña identificamos que cambiar los procesos de selección, trabajar tanto para que existan procesos de selección a nivel nacional que sean de alguna manera más, más abiertos, más transparentes, más participativos, pero que promuevan también la participación de mujeres es una eh, entrada muy importante para lograr esos cambios y que a nivel internacional existan mayores pautas sobre eso. Y ahí también hemos visto bastantes avances, eh, en parte por el trabajo de, de la campaña, con muchísimas aliadas y aliados y espacios eh, diversos para eso. Desde que empezamos la campaña hasta ahora, ahora eh, existe, por ejemplo, una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que fue adoptada en 2019, eh, en la cual México tuvo un rol importante en promoverla, que por primera vez habla sobre la subrepresentación de mujeres en estos espacios, la necesidad de alcanzar una mayor igualdad y de explorar las mejores prácticas para poder lograrlo. Eso llevó a un informe que adoptó el Comité Asesor, que establece una serie de recomendaciones, que nosotros lo vemos como una hoja de ruta muy importante para avanzar en esta materia. Estos son todos avances tremendamente importantes para, para eso. En los números hemos visto también eh, un incremento en la participación de mujeres en muchísimos de los espacios. Cuando nosotros empezamos la, bueno, cuando empezamos la campaña, la Corte Interamericana, por ejemplo, no tenía mujeres, ahora hay paridad. La Comisión Interamericana tenía mujeres, pero no en una representación adecuada, ahora hay paridad. Eh, en algunos de los espacios como de órganos de tratados de Naciones Unidas o los procedimientos especiales, la participación de mujeres en, eh, ha aumentado. Sin embargo, eh, eh, no siempre existen las maneras de, de cristalizar esas conquistas, porque a veces vemos también que niveles de representación que aumentan luego tienden a disminuir, eh, y eso eh, puede tener que ver también con que aún hay trabajo que hacer en establecer los procesos y las pautas de que la paridad de género sea un objetivo a mantener en la composición de estos órganos. Entonces ahí vemos todavía un trabajo para, para hacer.
0: María, muchas gracias por este comentario, es un comentario amplio en el que pues ya indicas la constatación de algunos cambios reales en la composición de los órganos a los que acabas de mencionar, la Corte, la Comisión y algunos otros. Pero me regreso un poco al primer tema que mencionas. ¿Qué han identificado desde GQUAL como causas estructurales por esta falta de pariedad? Porque de ahí depende también parte de las acciones que se tienen que llevar a cabo en el ámbito pues no ser sé, internacional, regional, en cada uno de los países, al emprender estos procesos de postulación de las personas. ¿no? ¿Qué han identificado, digamos, de manera general?
1: Creo que persisten algunos estereotipos y dinámicas que discriminan a las mujeres en el, el acceso a algunos de estos espacios de toma de decisiones. Eh, esto ocurre a nivel mundial, a nivel de América Latina y el Caribe, en, en los espacios tanto de los parlamentos, de los ejecutivos, de las altas cortes, la participación de las mujeres es en general menor al 33%, o sea, ese techo de cristal que mencionábamos antes se mantiene. Pero además creo que no hay un debate lo suficientemente robusto como para, para entender por qué es importante, ¿no? Por, ¿Por qué es importante que haya paridad en estos espacios de justicia? Nosotros siempre decimos que, bueno, en algunos de los, de los tribunales internacionales, en estos órganos de tratado, se deciden los temas claves de la humanidad. Se deciden la guerra y la paz, eh, cuáles son eh, los, los crímenes de guerra. ...las graves violaciones de derechos humanos... ...el alcance de los derechos de las personas... ...temas económicos... ...las mujeres no pueden estar ausentes de estos... ...de estos espacios... ...no pueden estar ausentes por varias razones... ...por un tema de igualdad... ...porque las mujeres tienen que tener... ...el mismo derecho que... ...los hombres de acceder a esos espacios... ...en igualdad de condiciones... ...pero también por la legitimidad de esos órganos... ...es muy raro... ...y desconcertante... ¿eh? ver un Tribunal de Derechos Humanos compuesto solo por varones. Eh, parece un poco disonante, ¿cierto? Eh, el, el tema de la representación y de la paridad en estos espacios de justicia es importante para, para la legitimidad. También hay eh, literatura y hay guías en Naciones Unidas, por ejemplo, en, en las que se vincula el tema de la igualdad al desarrollo sustentable, a las respuestas para garantizar la paz, como la resolución 1325 de Naciones Unidas. Y hay eh, literatura y debates en los espacios corporativos, en los espacios empresarios, acerca de la importancia de que haya una masa crítica de mujeres en los espacios de toma de decisiones y cómo eso muchas veces cambia las dinámicas de los espacios corporativos. Y eh, muchas de las juristas que han participado de tribunales internacionales subrayan la importancia de que haya mujeres para que se traigan a la mesa otras perspectivas y otros temas.
0: Esto es importantísimo porque, en primer lugar, tú señalas el tema de la legitimidad. ¿no? ¿Cómo pueden resolver un grupo de varones aspectos tan graves como hemos visto en el sistema interamericano que atañen a la situación de la mujer? ¿no? El caso del campo algodonero, por ejemplo, en México, que fue un tema eminentemente de violencia de género. Por poner un ejemplo, no hay muchos casos que ha resuelto la Corte Interamericana, pero se necesita un ángulo y una perspectiva distinta.
1: Alejandro, en ese caso en particular, la Corte avanza enormemente en la definición de estereotipos, en los temas de discriminación estructural. Entonces, no es que es imposible que un grupo de varones y una eh, jueza tomen una decisión que sea justa. Los sistemas de justicia también... Tienen litigantes. Muchas de las litigantes en el sistema interamericano hemos sido mujeres que hemos puesto también sobre la mesa algunos claro. de estos argumentos que luego han sido en ocasiones retomados por, por el propio tribunal. Pero es disonante tener decisiones en temas fundamentales de discriminación con espacios que, por lo menos en su apariencia no parecen ser espacios que garantizan el acceso de las mujeres y los varones en pie de igualdad.
0: Ahora, una pregunta, María. Tú mencionabas la necesidad de más trabajos de corte académico y yo agregaría más vinculación con sistemas ya establecidos como el de la CEDAO, que emite recomendaciones a los estados, se mencionó la agenda... 1325 de Naciones Unidas, que ya tiene una cantidad de mandatos muy importantes por cumplir. ¿Cómo interactúa GQAL con estas instancias y con la academia para generar esos cambios de los que hablaban al principio?
2: Gracias por la pregunta, porque es eh, medular, de hecho, para el, para el trabajo que hacemos desde la campaña y cómo hemos como, como, vemos, como ha abordado las, las estrategias. Nosotras, eh, como decía Viviana, entendemos que, que en gran medida esto es un tema de, de igualdad y que por lo tanto tiene que ver con los derechos humanos y por lo tanto también las obligaciones que tienen los estados de generar eh, las garantías para, para esos derechos ahí. Eh, parte de los, de los fundamentos sobre los que construimos la campaña tiene que ver con, con, con ese enfoque. La, la Convención del CEDAW, por ejemplo, tiene en un artículo que es el artículo 8 que particularmente habla sobre la igualdad en la representación internacional eh, una de nuestras colegas y, y compañera del secretariado, Claudia Martín ha eh, estudiado qué implica ese artículo, ese derecho en particular y cómo aplica a este tema que nosotros abordamos en la campaña y a raíz de ahí hemos desarrollado un trabajo a lo largo de los años junto con el comité de la CEDAW justamente por el rol que tiene el CEDAW en monitorear la implementación y el cumplimiento de este artículo y ahí vemos que hay, hay diversas oportunidades para que el CEDAW pueda avanzar sobre, sobre esto te mencioné antes el, el informe y la resolución en la que se trabajó, ahí hubo eh, un rol del CEDAW también y pensamos que todavía hay, hay oportunidades para hacerlo, los estados se presentan ante el comité periódicamente, tienen que rendir cuentas sobre sus obligaciones eh, e incluir información sobre la medida en que se cumple con este artículo es una manera para hacerlo. También el grupo de trabajo de discriminación contra las mujeres en la ley y la práctica, que es uno de los procedimientos especiales, tiene un rol importante eh, y también Hemos trabajado desde la campaña con ellas eh, para poder entender mejor qué implica eh, esa obligación de los estados, qué le corresponde a los estados poder hacer y a la propia, al propio órgano en, en particular. Y lo mismo hemos hecho con la Comisión Interamericana y seguimos avanzando con la Comisión Interamericana, buscando que se avance por lo que implica dentro del marco de la Convención Americana y demás.
0: Bien, ahora ustedes mencionaron al principio que esto comenzó a partir de una observación de los tribunales, de la comisión, pero también de los órganos de tratados, de los mecanismos especializados, de las relatorías del sistema interamericano. ¿Cómo estamos hoy en día en los números? Porque han proliferado todos estos mandatos. Me gustaría simplemente como referencia saber, así a grandes rasgos, cómo estamos en 2022, porque también... Ciertamente tiene un efecto la campaña g y ahora que mencionaba eh, María el informe que aprobó el Consejo de Derechos Humanos, aprovecho para eh, señalar que lo vamos a publicar junto con este podcast en nuestras redes sociales, el informe íntegro aprobado por el Consejo de Derechos Humanos. Viviana.
1: Voy a, voy a resumirte los números, pero quería contarte... Que parte de los éxitos de la campaña y de la sostenibilidad de la campaña está basada en ser un paraguas amplio, en el que entramos varones y mujeres, entramos diplomáticas académicas, académicos, gente que trabaja desde sociedad civil, eh, profesionales que, que están vinculadas a los distintos temas y mmm, la difusión y la discusión de algunos de estos temas, en, en un inicio, la firma de lo que se llamó la declaración Gqual para, para lanzar la campaña, nos, nos construyeron una red maravillosa de aliados y aliadas a las que esperamos que, que ustedes se sumen y que sigamos amplificando estas discusiones y, y este trabajo. Y acá paso a lo que avanzamos en los números. Cuando lanzamos la campaña en el 2015 los números de mujeres en los puestos que estábamos monitoreando, que eran alrededor de 90 espacios de monitoreo y, y tribunales, eran alrededor del de 32% eh, de mujeres. En este momento estamos en el 40% de mujeres en, ese, en esos espacios, pero si uno lo mira con una, con una lupa, con una mirada como más granular, una buena parte de las mujeres están incluidas en los espacios que tienen que ver o con representación de mujeres o con espacios de cuidado. ¿no? Entonces, eh, en CEDAW hay un grupo muy grande de mujeres ¿no? en, en, esta, en este comité que trata de los temas de discriminación de la mujer y en el grupo de trabajo también hay eh, sobre discriminación de la mujer en la ley y en la práctica también hay un, un número importante de mujeres y si sacamos algunos de esos espacios eh, y miramos los números entonces sin pensar en los espacios de representación de vuelta bajan los números de mujeres al 35% en la actualidad en los tribunales internacionales la participación de las mujeres está en el 31% es, es mejor que cuando con, comenzamos con la campaña que estábamos en el 17% en algunos de los espacios, por ejemplo, el Tribunal del Mar, que tiene 21 miembros, de, los, de 21 miembros había una única mujer. Eh, en la actualidad hay cinco mujeres en el Tribunal del Mar. En la Corte Internacional de, de Justicia, en la actualidad, hay cuatro mujeres de 15 puestos. O sea, hay algunos de los, de los espacios de tribunales internacionales en los que todavía, tanto a nivel regional como a nivel global, espacios muy importantes en los que la participación de la mujer todavía es muy, muy inadecuada. En el sistema interamericano, por primera vez en su historia, tenemos una comisión interamericana y una corte interamericana paritarias. Eh, creemos que eso es algo admirable. En parte, esto se ha generado por las discusiones que ha habido en, en nuestra región en, en los últimos eh, seis años y nosotros hemos trabajado muchísimo eh, con la campaña en América Latina, en las Américas, para, para avanzar en esa discusión. Entonces, estamos mejor, estamos mucho mejor, pero todavía queda mucho por hacer y es necesario tomar algunas medidas para cristalizar los avances, ¿no? para eh, no, no tener este peligro de avanzar tres pasos y retroceder dos. ¿no?
0: Pues sí, al final, al final de cuentas, esta es una labor de la sociedad, ¿no? Academia, eh, ONG, gobiernos, los propios organismos internacionales, pero si lo que se quiere es una sociedad más igualitaria, pues tienen que participar todos aquellos actores que estén involucrados en esta agenda, yo diría. Para nuestra audiencia, eh, les refiero a la, a la página web de la campaña de GQual, es www.g y ahí pueden ver gran parte de la información eh, a detalle que nos están compartiendo en, esta, en este capítulo, tanto Viviana como, como María, sobre pues, los alcances, los efectos y todavía los pendientes de, de este tema de paridad en puestos eh, internacionales orientados a los puestos judiciales y cuasi judiciales, pero creo que es, es un efecto que se tiene que reproducir en todos los, los puestos de representación en el ámbito internacional. ¿Algún comentario final que nos quieran compartir en este espacio, de nuestro podcast? Porque tenemos tiempo limitado, pero a mí me gustaría darles algunos minutos para concluir.
1: A mí me encantaría que, que estas generaciones de, de nuevas y nuevos diplomáticos, de de México, de la región, de estudiantes, de relaciones internacionales, de abogadas y abogadas que, que están interesados en el tema de, de la igualdad, de la democracia, de la participación, se involucren en seguir la campaña, en promover discusiones y, y decirles que estamos abiertas a, a generar espacios y a y a tener los debates que sean necesarios para enriquecer las soluciones. La igualdad es un, un proceso de construcción cotidiana y nadie tiene una fórmula mágica. Parte de, de construir democracias más representativas y, y participativas, eh, igualitarias, va a depender de lo que podamos hacer cada uno y cada uno de nosotros. Así que. Les dejamos la tarea de mirar las redes de la campaña y, y ponerse en contacto, y si no, leer, debatir, inv investigar <ríe> y usar eh, los documentos de la campaña o para, o para replicarlos, o para criticarnos, o, o, para, o para sumarse de alguna manera. Así es. Esa es la apelación.
0: Hay una gran energía en torno a, a este objetivo de la paridad, de representación en muchos países, en muchos sectores de los países. Entonces, pues hay que conectar esos puntos, ¿no, María?
2: Sí, exactamente. De hecho, parte de lo que hemos trabajado en la campaña y creo de, de, de lo más rico ha tenido que ver con eso, en, en cómo... Eh, estas eh, bueno, vamos a re reflexiones y, y trabajos y articulaciones para buscar una mayor igualdad en espacios de tanta trascendencia eh, como son estos espacios internacionales en gran medida también a veces se conectan y se relacionan con las necesidades de buscar eh, una mayor igualdad en la representación de mujeres en otros espacios que muchas veces están vinculados también entonces eh, la importancia y, y acá creo que en, en México hay eh, una experiencia riquísima en, en eso pero la importancia de la participación igualitaria de mujeres en la administración de justicia a nivel nacional nosotros desde la campaña hemos generado diversos diálogos en distintos países sobre eso eh, la participación de, de mujeres en la, en la academia, en las universidades porque también son espacios que en gran medida a veces se, se vinculan en los espacios diplomáticos también eh, y, y más allá de eso entonces eh, sí eh, hay un objetivo común la posibilidad de cruzar estrategias, de aprender eh, de las distintas eh, iniciativas y, 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 bueno, nada, retomando un poco también lo que decía eh, Viviana, los avances que hemos visto en la campaña, en, en parte creo que se deben a haber encontrado muchas personas en distintos espacios que ven en, en esto un interés común eh, y eso in, incluye eh, personas que trabajan desde distintas partes de la institucionalidad estatal, personas que trabajan desde las universidades, de la sociedad civil, jueces, juezas, expertos, expertas y, y, y demás y ese es el, el espíritu en el que avanzamos la campaña y bueno, nos alegra muchísimo estar acá poder tener la, la oportunidad de, de, de colaborar de, de, y, y bueno, de pensar formas de, de avanzar de manera conjunta.
0: Pues así es, tenemos que reflexionar juntos sobre cómo generar cambios. Una última pregunta, vamos a ver a la iniciativa GQOL haciendo campaña para los cambios que vendrán eventualmente a la Secretaría General de la ONU, donde en la última elección hubo una gran movilización a favor de mujeres y también de nuestro órgano eh, regional en, en las Américas, la OEA ¿van a estar presentes ahí o no?
1: Nosotras hemos sido siempre muy, muy solidarias con esas, con esas luchas y creemos que, que es fundamental que, que haya una mujer eh, al frente de la ONU y una mujer al frente de la OEA y, y como decimos para los espacios internacionales de, de justicia para que eso ocurra los estados tienen que nominarla, así que Desde esperamos que, que se siga avanzando en ese sentido y bueno, que las discusiones que estamos teniendo sirvan también para, para hacerse eco y reverberar en, en esas otras que se dan en el espacio político.
0: Muy bien, pues estoy seguro que habrá candidaturas de mujeres para ambos organismos internacionales, es inevitable ...que lleguen ya mujeres, tanto a la ONU como a la OEA. Y...
1: Nosotros, con algunos de los temas de, de las relatorías de Naciones Unidas... ...en las que nunca ha habido una mujer, hemos hecho unas campañas dirigidas... ...para, para asegurar que se quiebre esa, esa inercia. Entre otras, con la relatoría de tortura, que se elige este julio del 2022 que inició en los años 80 y todavía no ha tenido nunca una mujer a la cabeza. Ha tenido destacados relatores, pero jamás una mujer. Así que esperamos también, como parte de la campaña, que, que se quiebre ese techo de cristal.
0: Muy bien, pues muchísimo éxito. Desde el Instituto acompañaremos los esfuerzos que podamos hacer, como la difusión, la reflexión publicaciones especializadas, entonces cuenten con nosotros y bueno, pues con ello cerramos este capítulo de nuestro podcast no antes, sin agradecer nuevamente a nuestras invitadas, Viviana Cristicevis y María Noel Leoni, quienes son las cabezas de esta campaña muchas gracias por estar aquí
1: Muchísimas gracias,
0: gracias. Y bien, pues con esto cerramos nuestro podcast de esta semana y nos escuchamos la próxima Hasta pronto Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.